0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位，大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们问候一下全国两百多个城市都在收听汽车立体声，线上线下全面覆盖。大家可以关注一下往期的节目内容非常多。今天跟大家说一个既熟悉又陌生的名字，叫本田 Integra。呃，但是中国的那个汽车消费者呢，给他起了一个比较接地气的名字，叫什么呢？叫做硬地瓜。这个对于普通消费者来讲啊，本田大家比较熟了，这个汽车品牌谁都了解啊。但是呢，对于这个 i n t e r g u a r 这个车型呢，大家就可能不太熟了。可是对于一些日系性能车爱好者啊，提到 i n t e r g u a r 这个是让他们热血非常沸腾的名字。那不少人呢接触 Type R 呢，就是从它开始的，因为这个车呢，它比那个 NSX Type R 呢更加的亲民呵呵，就是大家都可以买到，而且价格不贵。那我们先说一下这个历史啊，这第一代的 i n t e r g u a r 呢，诞生在1985年。89年的第二代车型推出，啊，搭载了本田第一款的 VTEC 发动机，也是一款升功率破百的民用车，就此呢奠定它运动紧凑车的一个定位。呃，说起来， 1 9 8 9年的第二代车型推出，我还真看过。我不瞒大家讲，这我是一个特别喜欢汽车考古历史的一个一个有心人啊。之前我看过那个他们那个第二代车型推出的时候找谁做广告，那个时候全世界、啊、好莱坞影星最火的是 m i c r o J. Fox。就是大家不太了解这个人啊，这个人因为太老了，他曾经拍过那个电影《回到未来》三部曲、啊。就是现在大家都觉得好像穿越这事很流行啊，其实他早就穿越了。只不过呢，他是从1985年穿越到1955年，穿越回去之后还碰到了自己这个母亲年轻的时代，还成为了好朋友啊，非常有意思。当时那个 Inter 挂呢，就用了 Michael J. Fox 作为自己的代言人，我真的很帅气啊！弹了一把电吉他，一个 Inter 挂刷就开过来了。场景很简单，但是很帅气啊，这个车型。呃、啊，当时呢，这个车呢就是运动紧凑车定位 ，B16A 的发动机，最大功率170十马力，零百加速呢是 7.2 秒。这是1989年，您就说这车放到现在，它也能被归入性能车之列。也正是靠这款车，本田 VTEC 发动机呢在业内名声大噪。在北美市场呢，当时它不是以这个本田来销售的，它是以讴歌的身份、阿、啊、库拉的身份来卖的，所以挂的是那个标。那么第三代英仕挂呢诞生在193年，啊，菜牌的车型搭载 B18C 红头发动机。最大功率呢达到200马力，所以呢被很多人誉为叫日系前驱王，就这个优异表现特别好，奠定了本田拆牌在整个车迷当中的地位。因为这个车呢是93年第三代，所以呢在国内的很多这个汽车玩家的话呢还是比较喜欢的。现、这、在、个、小的时候好像大家能看到这个车型了。第四代 i n t 呢诞生在2001年，不过呢它的时间并不长， 2 0 0 7年就停产了。它是一个纯粹的轿跑车，也曾经呢是以讴歌 RSX 的那个身份呢在整个市场销售。所以 ，Integra、欧歌它运动系列的话呢，都是经常互通的。那么，因为这次要导入全新的运动紧凑车啊，广汽本田呢将 i n t e g r a 复活了。那么，在历史上来看呢 ，Integra 呢，它实际上跟思域呀、跟阿库拉各种亲密的关系，只是定位不太一样。你这么想吧，思域呢就是偏家用一点 ，Integra 呢这个车呢更偏运动一点。那么，为什么先把思域引到国内呢？因为那国人吧一开始他只买一辆车的时候，一定要照顾家用，而不是偏运动。当大家对车越来越了解的，家里不仅仅只有一辆车，或者说你曾经拥有的不止一辆车以后，你会更想选择彰显自己个性的，就是运动车型。那么从产品布局来看 ，inter u a d 对广汽本田这实在是有重要的战略意义，因为啊，你看一下分析，现在广本的产品线有雅阁，有飞度，这个是明星的，一个是明星的中级车，一个是明星的小型车，就是飞度。但是呢，你在紧凑车市场的话呢，有点单薄，它有一个车叫凌派，凌派呢入市以来。成绩还好，但是广汽本田缺少一款定位在凌派跟雅阁之间的 A 加，啊，这次 Integra 行格这个车的出现呢，就弥补了这个空缺。Integra 行格，广本的官方解释：行就是型男，帅气个性；格呢就是格调品味、啊。行格寓意着运动有格调的品牌魅力和疾驰于时代先端的帅气啊，这个叫行格。那虽然行格呢是思域的姐妹车，但两款车呢在外观方面呢有一定差异啊，主要在车头和车尾的细节。行格呢是采用的是更加扁平化的设计语言，前进气格栅尺寸比思域大啊，并且使用亮黑色的涂装的蜂巢式造型，这种设计呢拉伸了视觉宽度。那下包围左右两侧的造型犀利，八字形的空气导流槽呢不仅让车头更有张力呢，还有助于空气动力学的优化。那同时行格的前大灯呢相比思域呢有所差异，行格的前大灯造型更狭长更犀利，采用的是全 LED 的设计，跟前格栅呢融为一体。车身正面的隐形盖呢，采用低位强有力的设计，兼顾了视野和运动氛围啊。它这比较低趴一点，所以感觉呢比较俯冲啊。还有一个车身侧面，它比较顺滑流畅啊，双腰线，这比较轻快，比较薄啊，突出了轮胎的行驶性能，又实现了低而且宽的比例车身。大家都知道轿跑车啊，它怎么能实现抓地力呢？它首先视觉上给你做了一个抓地力比较强，重心也比较低啊。型格配备了18英寸的切削轮毂啊，进一步突出了车辆的运动气质。轮胎尺寸呢是 22545218， 这个呢是一个比较常见的型号，它不会给车主日后换轮胎带来比较麻烦。车胎卖的也不是很贵哈。型、啊、格的车尾设计很有亮点 ，L 型的尾灯辨识度很高，类似设计呢也出现在凌派身上。还有一个它后备箱啊，后备箱上呢有一个小鸭尾设计呢，跟整车的运动气质比较符合，有点那个运动风。型格部分的车型大灯、轮毂、后视镜的罩和车门的外把手呢，还采用了熏黑设计，并且配备了亮黑运动后扰流板。啊，满足年轻人对运动装备的需求。车身颜色方面的型格提供了独特的翡炫蓝和炙热黄两种外观车漆啊，进一步的提升了辨识度。那么至于在车身尺寸方面，还有内饰方面，我们稍微休息一下，一会儿呢再为大家好好介绍。马上回来。汽车立体声，买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台。带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店，有车以后 APP， 欢迎您下载。继续回到节目当中，今天呢跟大家说说这个本田的 i n 瓜，复活了一下这个运动精髓的一个亲民的一个车型。我、啊、刚才说到了 i n 瓜的一些历史，接下来的话呢再看看 i n 瓜的一些内在的情况，因为广本把它复活了嘛，所以大家可以多关注关注。这个车呢还是有非常雄厚的历史呢，在北美地区曾经卖的相当不错。我们说一下这次它的新的这个复活的车型叫型格，车身尺寸方面的话呢，车是4675长，轴距是 2735， 这个是紧凑车的标准。本田大家不用特别担心的一件事就是它的轴距啊和它的那个长度，因为它有一个 MM， 就让车内成员空间最大化，机械呢最小化。所以别看它的可能不会让你觉得账面是那么大，但你坐进去之后感觉还是挺好的。它没有获得运动外观，同时牺牲你的家用车的这种实用性。内饰设计方面的话呢，新哥跟思域很接近哦，这个倒不难理解啊，因为两款车它本身就是姐妹车。中控台呢，采用的是一种简洁的线条，视觉上做了减法，没那么多浮夸的东西。悬浮式1点二英寸的多功能液晶仪表和9英寸的彩色智能互联屏是平行布局，有效的减少上下移动视线啊。车内采用大尺寸的储物格与杯架，让随身物品呢都有合适的地方摆。内饰按键采用精致的金属质感，提升了内饰的整体质感。座椅的表皮呢，采用了高质感轻快材质，为用户提供能够引起感性共鸣的高品质空间体验。车身呢，采用后移式的 A 柱以及 D 字板的设计啊，进一步扩大了车内视野，打造出开放通透的车内视觉氛围。型格呢，搭载 BOSS 高性能的扬声器啊，这个在同级别当中呢，真不多见啊。卡片式的钥匙，你这个随身放在口袋啊、手包啊，很轻松。自动连接开启车门，还有 Honda Connect 三点零的智导互联系统。这个也在型格上出现了，毫无悬念啊，必须出现，融合了语音助手、手机远程控制、车家互联、OTA 在线升级的多项创新功能。大家比较关心的动力方面的介绍一下，这目前呢，在公布的资料显示呢，型格呢将只提供 1.5T 高功版的车型，但可以提供手动版。而这个就跟他思域的不太一样啊。其实从这个销量上来看呢，选择手动挡车型的消费者呢真的是越来越少了。但是啊，不少玩家对手动挡车型比较钟情。啊，我觉得你相比那个 CVT 或者 AT 啊，手动挡的车型可以让驾驶者呢参与感很强。我老爸到现在为止呢还在开的手动挡的车型。作为一款运动紧凑车，型格呢需要手动车型来展现运动定位，尤其是喜欢改装的朋友啊，运动的朋友，这个手动挡车型实在是太有意思了。还要参与思域 240Turbo 的动力数据，预计型格的最大功率扭距呢，分别是134和2 4四牛米。底盘结构方面的话呢，型格跟思域应该是不会差太大啊。前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架。那么对于广汽本田来说呢，行格的上市让它呢是越来越丰富了，它覆盖到更多的细分市场。大家都知道，本田有东风本田和广本啊，这两个不太一样啊。那么在行格出来之后的话，我觉得它的生产线的细分呢将会确实领先了有。有从之前的业绩表现来看呢，本田市场呢确实一车两卖啊。大家也都知道，这是一个占份额的事儿，在小型车市场都宾智、XRV 啊，这卖都不错。各自都有稳定的客户群，那么在紧凑 SUV 市场呢 ，CRV 啊，还有个皓影啊，这个组合也不错。皓影我看了一下，今年一到九月份总销量十一万辆，同比增幅百分之二这个算是增幅最快的合资紧凑 SUV 啊。现在大家可能更喜欢皓影 ，CRV 的话呢，都就抢占一定的这个份额了。呃，年产销一百万辆，这个是广汽本田新目标啊。这要求广汽本田在保有量的同时，你还得有增量，型格就是实现这个增量的战略车型。你要从销量上来看，紧凑轿车市场拥有巨大的市场份额，对车企呢提升整体销量是太有帮助了。我们再看2020年，本田思域一年卖了24万辆，这个丰田卡罗拉和雷凌一个是卖了34万辆，一个卖了22万辆，大众速腾卖了2 9九万九千八百辆，就差一点呢30万辆了啊。还有位居销量榜前两位的日产轩逸、大众朗逸，年销量更是达到5 3三万八千辆和4 1一万七千辆。日产轩逸能卖五十8 0 0 0辆，一年可怕吧？这个确实厉害啊！对于广汽本田来说，虽然它在中级车市场、小型 SUV 市场表现不错，但是在紧凑车市场的收获呢，好像比别的一线的这种合资车企呢稍微低一点。啊，另外呢，凌派2020年销量呢是1 1万3千三百辆。从这个数据来看，广汽本田在紧凑车市场还有很大的上升空间。但你要说。以后立志啊，每年要销量突破一百万辆。你对这个广汽本田来讲，型格就是一个非常重要的战略意义的车型。好了，我们也总结总结吧，说了说这车那么多的事儿啊，因为它这个型格是思域的姐妹车，所以很多人会把型跟思域放在一起比较。但是，怎么说呢？我觉得如果从奥德赛和爱丽绅、缤智和 X R V 这的业绩来看，广本和东本的这个客户群还不太一样。双车战略呢，其实还是挺好的啊，我觉得。未来也会满足不同消费者，大家可以看一看啊。买思域的可能更多是家用，买型格的话呢，就是想运动。那展望这个型格未来的走势啊，我觉得它是个后来者，没错啊。但是伊特瓜的历史确实有一部分本田车迷的青睐。另外，雅阁这些年的口碑也不错，型格很容易获得大家认可。从某种程度上来说，啊，在未来，型格的销量应该不会比广汽丰田雷凌差。按照计划，今年年底型格上市，我觉得未来的年轻消费者。可以想买车的话，不妨等一等啊！年底新歌上市之后，会让你多一个选择。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家今天过得愉快。大家可以随时关注我们的节目，全国两百个城市落地播出，每天都有新的节目。我们下次接着聊，拜拜，明天见。